0: Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете аудиоверсию блога «Сочная наука». Сегодня, в 10 юбилейном выпуске, мы поговорим о подходах к написанию кандидатской диссертации. На мой взгляд, их существует два. Первый более традиционный. Вы вначале занимаетесь текстовой частью, и когда она в большой степени готова, формируете экспозицию. Минус такого подхода состоит в том, что у вас до определенного момента нет даже приблизительного заполнения графического ряда экспозиций. Это напрягает психологически и не дает возможности проверить грамотность логических построений работы. В написании текста существует также два варианта. Либо вы формулируете текст диссертации и на его основе пишете статьи, либо пишете статьи, а потом из них формируете текстовую часть. Первый способ будет рассмотрен в отдельном выпуске чуть позднее, а на втором давайте остановимся поподробнее. Его суть состоит в том, что набираемый и нарабатываемый материал вы концентрируете в статьях, которые публикуете в необходимых изданиях. Таким образом получается порядка 3-4 статей в год, что к концу обучения гарантирует достаточное число публикаций для защиты. Кроме того, каждая статья – законченное логическое произведение, в котором выверены все формулировки. Логика написания статьи чаще всего соответствует хронологии исследований. Поэтому вы начинаете, опираясь на эти статьи как на основной хребет, наращивать необходимое мясо. Грубо говоря, у вас в первой главе три раздела. По каждому из них, допустим, написано по одной статье. Вы вставляете в один текстовый файл эти статьи и начинаете более развернуто подавать их, связывая текст между собой, насыщая его нужными фактами и аргументами. Очень важно не писать текст просто ради объема. Подобная пустая информация на научном сленге называется «вода». А называется она так, потому что вы наливаете информацию для увеличения количества страниц. Такой прием всегда вызывает негативные отношения научного сообщества, потому что свидетельствует о вашей низкой квалификации или недостаточной изученности вами темы исследования. Рекомендую вам грамотно связывать между собой статьи, чтобы текст был более логичным и стройным. Второй подход. Вы пишете текст, параллельно формируя в позицию. Вставляйте имеющиеся иллюстрации, рисуете пока может быть примитивные схемы. Такой подход дает визуальное отражение хода исследования. Я придерживался в свое время его. Могу сказать, что часто во время написания диссертации случаются ситуации, требующего выбора дальнейшего вектора работы, своего рода развилки. Не всегда можно понять, куда то или иное направление приведет молодого ученого. Если же представить данную проблемную ситуацию в виде графически выполненных схем, то часто решение становится достаточно очевидным. Другой положительный аспект. За время обучения вы не один десяток раз будете редактировать экспозицию. Поэтому у вас накопится избыточное количество иллюстраций, схем, графиков, на финальных этапах подготовки работы это позволит вам выбирать и комбинировать их, получая лучшие решения. Сформированная экспозиция, пусть и в рабочем виде, дает вам преимущество при прохождении аттестаций и различных аспирантских отсечек. Кроме того, часто вам необходимо донести свои мысли до какого-либо человека. Гораздо убедительнее это делать с помощью иллюстрации и схем. Нежели объясняя на пальцах. Следующий позитивный аспект заключается в том, что пока вы будете заниматься экспозицией, вы неизбежно освоите определенное количество графических программ. Если же вы уже владеете ими, то сможете повысить навык работы в них, что в дальнейшем увеличит вашу конкурентоспособность как специалиста на рынке труда. Далее... Такой подход к организации работы, я имею в виду совмещение написания текста и составления иллюстративного ряда, позволяет развить визуальное мышление, умение уложить мысли в схемы и графики. Подобный навык графической интерпретации информации будет способствовать быстрому анализу разнообразных потоков данных, что по итогу будет полезно как в такой специфической деятельности, вроде написания статей, книг и монографии, так и в повседневной жизни при планировании. Как в реальности определить, какой из подходов лучше? Все очень субъективно. Рекомендую вам попробовать оба варианта и выбрать для себя наиболее подходящий. Это основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание, говоря об общих подходах к написанию диссертации. А теперь небольшое объявление. Этот выпуск закрывает группу общих вопросов блога «Сочная наука». Мы рассмотрели путь молодого ученого с момента возникновения мыслей о поступлении в аспирантуру. Проследили цепь событий, начиная с зачисления до прохождения слушаний по рабочей программе. Надеюсь, на данный момент у вас в голове сложилось четкое понимание собственной деятельности, если вы аспирант в течение первого года или полутора лет обучения. В дальнейших выпусках, это будет блок примерно из 10 сюжетов, будут рассмотрены конкретные разделы автореферата и диссертации, особенности их написания и подачи в общем контексте текста. Если у вас есть вопросы или комментарии, то вы можете оставить их под одноименными выпусками на видеоканале. Ссылка на видеосюжеты всегда есть в описании к данным аудиоподкастам. Подписывайтесь на аудиоканал, на видеоканал, рекомендуйте друзьям, пусть ученых станет больше.